0: I'm you
1: Sara. Hej Sibyl Attar. Välkommen till avsnitt nummer 13 av Kul att du håller på. Gud att du har koll på hur många ja. var vad imponerande. faktiskt. Det är, eh, kan vara skönt att veta att man har också åstadkommit någonting. Eh, att vi har gjort 13 poddavsnitt. Mm. Det tycker jag är storartat. Verkligen. Och idag är
2: det den 18 december, mm. så nu nalkas det jul. Ja, det, är eh, det. kan man ju säga. Har du julstökat?
1: Jag har bakat lussekatter tre gånger. Och
2: <går> det är allt. min favorit också. <går> ja. Jag har också bakat två gånger.
1: <går> Gjort ett pepparkakshus. Har fortfarande blåsa på fingret. För att jag såklart brände mig på sockret.
2: Och nej, kan vi inte få en bild att lägga upp i Instagram-flödet på ditt pepparkakshus? Jo,
1: det kan vi göra. Det mm, blev inte det där vackra ritade kyrkan med snirkliga detaljer utan det blev ett hus utan en fjärdvägg för att jag glömde att göra den Nej, och tornet rasade ihop så det...
2: Men vadå, du gjorde ändå egna, du köpte inte en sån färdig Nej. i alla fall Nej, men
1: det, var jag, det var ändå första året som jag gjorde det och så tänkte jag, ja, pappa har alltid gjort det det ser ju alltid riktigt bra ut, det kan väl inte vara så svårt så insåg jag plötsligt varför han sitter hela min barndom satt de där fyra timmar när man fick inte gå in i köket för att han satt och sor <laughs> Det <laughs> att det var jättesvårt Och jag hade med min systerdotter ja. som är tio Och jag bara, Judith ja. nu får du öva dig På att vara tyst, jag måste koncentrera
2: Nugre. mig <laughs> Du blev din far. <laughs> ja
1: det blev ja, det, det. det var Och det blev inte alls ett lika vackert resultat Som när Lasse Parkman gör diverse kyrkor Från hennes stift i pepparkaksteg
2: jag fattar, men det, det är ju processen som är det viktiga. Mm, och det var inte så kul. Men jag, nej, jag, jag, jag skickar en bild.
1: Ja, jag ser fram emot det. det var, jo, det var kul att göra det med ljudet. Med vi hade det kul sen i dekorationen. Mm. Då blev vi in båda mm. nöjda med mm. godiset och det. Jag längtar efter att få se. Mm. Har du julgran? Eh, nej, det har jag inte. Men jag åker hem till mina föräldrar. Så vi brukar alltid... Mm. Vår jultradition är att vi pyntar och sätter upp julgranen dagen innan julafton. Så att... mm, mm. håller mig. Jag fattar. Ja, för att vi är ju på säkert avstånd. Ja. Eh, för att du
2: ska kunna åka iväg till dina päron så att inte du inte utsätter dig för massa smitta. Precis. Precis. Hur har du det? Jo, men jag har det ganska bra julen för mig är så mycket ångest jag har alltid tyckt att julen är så ångestladdad, jag får bara massa jobbiga minnen och känner mig ofta väldigt så här deprimerad och sänkt och ensam kring jul typ ja. men nu har jag ju ett barn och mitt barn är alltså som precis alla barn älskar julen mm. såklart så därför så blir det ju så sjukt mysigt att vara med mitt barn. Men jag ser också en liten så här, ja man målar ju alltid fan på väggen. Men jag tänker att jag ska vara försiktig med att liksom inte projicera för mycket av julens glädje på mitt barn. För då kommer det ju liksom
1: slå tillbaka sen när, när barnen blir stort. Just och han inte vill komma hem vid jul för han ska tågluffa i... Ryssland ja, och, Ryssland eller något, ja. Ja, Så sitter du där och så blev julen meningslös igen och Ja men precis smiken. Planen ska ju vara liksom att
2: Jag ska kunna tycka att det är typ en fridfull tid Med mig själv Mm så jag fokuserar jättemycket på self-care just nu. Bra. Eh, nej, men så att jag mår ganska bra. Jag har ett stort jobb som eh, börjar i början av nästa år. Och så släppgrejerna är igång. Ja, det har det. ju
1: liksom börjat rulla igång ganska rejält. Att det är så man läser om Sibyl Attar. Och det är liksom... Ja. Hur, hur känns det?
2: Ja, men det känns skönt och kul. Eh, som att det inte... Ja, det, det känns faktiskt ganska bra. I början tycker jag att det kändes lite så här... Uh, vad jobbigt det är med liksom p och typ uh. för det vet jag inte det har vi ju pratat om att vi ska prata om i något avsnitt jag vet inte om det blir idag för jag vet inte vad du ska prata om men uh, uh, jag kan ju bara snabbt toucha M Ja,
1: kör. Det, var in, det är inte min förberedda prata det handlar inte om P3 P3 har sån
2: otrolig liksom, makt och man, man vill ju gärna säga såhär, eh, men skit i Petre. det är klart att man skiter i p rent liksom man skiter ju p på ett sätt Alltså det är inte, min, det är inte självändamål liksom att finnas på p Men Petri har ju en reell makt när det gäller också inkomst faktiskt. Alltså Ligman, jag har ju varit med i band som har legat på så A-listan, B-listan och jag själv har legat på de där listorna. Och det är alltså rotationslister som... Det är hur många gånger man spelas per dag typ. A-listan spelas man precis så många gånger per dag, B-listan precis så många gånger per vecka, eller ja, jag vet inte exakt hur det funkar. Och det har kanske förändrats lite också nu, i och med
1: att P3 har förändrats, men det finns ju ändå någon slags, det finns fortfarande A, B och C tror jag. Jo, det tror jag, de har en sådan rotation och det har en motsvarande på P4, så beroende på kanalens inriktning så kureras de här listorna. det är liksom... P4 har en, en annan målgrupp och då lägger man in fler kanske äldre låtar och så ja. Ja. och så ska det nya singlar som släppska in och sådär. Ja, och det ska vara någon viss procent svenska och vad
2: jag vet inte mm. vad det är. Men det vill komma till var i alla fall P3s reella ekonomiska makt över ens privatliv. Alltså det blir ju så att man får ju bättre stim om man ligger på någon av de här listorna. så att det blir ju konstigt också att säga att man skiter i p för det gör man ju inte, eller jag kan bara utgå från mig det gör jag inte, för att jag vill gärna dra <går> lite pengar på mina låtar liksom eh, och sen så, så då började jag sitta på de där grejerna och eh, tänkte på en grej med Petri att det är ju som en så himla, nu känns det bara som en slags megafon för storbolag mm och det, det, det känns lite sjukt att public service tar den rollen. För gör inte Spotify redan det. Jo. Alltså kan inte liksom våra skattepengar typ... Jag vet inte, det här kanske är också lite gnälligt... Fast det är, inte. det är
1: spännande att prata om Petri tycker jag mm. För att Petri har ju haft också en väldigt stor populärkulturell makt Innan streamingen och liksom internet så gick vi ju till eh, public service Olika kanaler till SVT och ja, men Petri för att, så, här, det, och så tidningar det var, mm. Och där fanns det tyckare som valde ut åt oss När det inte var tillgängligt. Vad ska man bli intresserad av att lyssna på så man till skivaffären och köpt en skiva Och då var ju Petri mm. en jättestor del i att skapa liksom, en populärkultur för musik Mm. Och så de hade ju, om de har ju förlorat den kulturella makten. Gör ja, du inte i musikguiden eller är med i morgonpasset, det, det får ett genomslag. Men det är ju inte det viktigaste sättet att nå ut med din musik. Men mm. däremot, det de har kvar är då det där kapital, eller det ekonomiska kapitalet. Och det är intressant, för det speglar också en, en annan tid där... Um, där man också betalade för musik. För att mm. eh, Stim, för er som inte... Ja, men Stim vet ni kanske, de flesta som lyssnar vad är, att det är de som ser till att uppehållspersoner får ersättning när musik mm. spelas i tv, radio eller på scen eller i butik. Och det är ganska bra eh, tariffer för när musik spelas i radio och tv, därför mm. att det kommer från en tid då man värderade musik och musik skulle få kosta. Så, ja. Och de tarifferna ligger kvar. Så Petra förlorade det kulturella kapitalet, men däremot har de kvar den här ekonomiska kapitalet, så därför påverkar det din privatekonomi med din karriär påverkar det liksom inte statusmässigt jättemycket. Nej, nej, Där har inte. ju liksom Spotify enormt mycket större makt om ens ja. låt hamnar i spelister eller om Just man liksom, det. de highlightar. Mm. Ja. Eh, och den här förskjutningen är spännande och jag håller också helt med om att att public service tycker jag borde då ta ett ansvar. så här, Men vad har vi för musikliv i Sverige? Det fria musiklivet. Vilka får mm. inte de här resurserna som storbolagen har? Eller de artister som inte är så mycket bättre. Men som ändå har en stor lyssnargrupp. Alltså de fokuserar ju på väldigt många sådana artister inom hiphopvärlden.
2: För där finns det ju. Hiphop är liksom den nya indelen. De där finns det ju liksom. I många av de här äh, stora hiphopartisterna. Som inte är knutna till stora bolag. Och typ är entreprenör entreprenörer typ. Eh, och då, så det är väl där då. Det är som att de lägger allt krut på den sidan av det som inte är major där på P3. Det är bara inom ett område. Och det är ah. ju berättigat. Alltså jag, jag, är inte, jag vill inte säga att de tar upp min plats utan jag tycker att P3 har ett ansvar att eh, se till att fler på, får plats
1: men det här är ju också, ja, det här är inte en, en förberedd långspaning men jag tror ju att det här blir det sista avsnittet vi gör för i år vilket gör att det är möjligt att tala om en sammanfattning av 2020 och mm. jag kände att jag var inte intresserad av att prata om corona, mer för det har vi pratat väldigt mycket om mm. och det var som att... En sak som jag har tänkt på under året. Som vi på ett sätt har blivit påskyndat av coronan. Det är att musiken är inte längre våran, den främsta populärkulturella fanan. Alltså så har det ju varit väldigt mycket när vi växte upp. Och, och eh, tills vi kanske... Innan sociala medier tillträde till våra liv kan man säga. Att då var liksom, mm. Det var genom musiken. Alltså här, när man var barn så ja, men man köpte... Eh, man älskade Spice Girls och hade Spice Girls-kort. Och man mimade till Spice Girls i skolan. Och man hade en favorit i Spice Girls. Det var ett popband. Så var det också för vår föräldrageneration Elvis eller Beatles eller... Uh, Aretha Franklin hey oh. Men idag så är liksom Den främsta bäraren av populärkultur Är ju sociala medier, det är ju influencers Så musiken är liksom inte det främsta mediet Där vi, uh, där vi speglar oss i som vi, som vi är Utan det är själva forumet Sociala medier genom de olika oh, kanaler Gud, Det är, sjuk,
2: som, det är, det är alltså. sjukt
1: Och jag mm. tänker att det också är ett svar på så här för på ett sätt tycker jag att Petri, som säger att de är en musikkanal, när de, eftersom de hävdar att de är en musikkanal, tycker jag att de borde också kunna tycka att det är roligt att så här, spegla olika delar av musiklivet. På samma ja. sätt som jag tycker att Petri och, eh, borde göra det än mer. De spelar mest klassisk musik, men de, jag tycker att de har sitt uppdrag att här, spela jazz, ny musik, folkmusik. Mm. De borde göra det mer. Eh, de har också en potentiell mycket större lyssnaregrupp om de gör det. Och Jag vet att väldigt många älskar att lyssna på Petros Kaleidoskop, som är jättefina musiker. Mm. Mixar.
2: du har väl gjort den?
1: Ja, jag, jag har jag. gjort flera gånger. Jag har jagat och försökt få göra ett, men de,
0: <laughs> jag får men aldrig de göra har,
1: Och det är också som att de har skurit ner på Kaleidoskop. Förut var det två, två eller till och med tre veckan. Nu är det ett i veckan. Mm. Så att de mm. har också dragit ner på det som jag vet att väldigt många lyssnar på. Eh, mm. Men i alla fall så, både P2 och P3 tar ju anspråk på att föra musiken ut- så då borde de också göra det bredare- för det finns ett, tycker jag, ett kvalitet i det. Men, men det kanske är en, en längre förklaring- av p ointresse för musik- är att vi också har- eller varför de, de har en ganska snäv eh, spann- för den musiken som tar plats där- handlar mm. om att det är sociala medier- som går före musiken. Och då är det så, men vilka, vilka artister- i stora sociala medier? Jo, men det speglar också vilka som- spelas? Mm. Ja, men jag tänker, typ jag skaffade TikTok i föregår god morgon, <här> mormor eh, oh my god ja, jag har inte lagt upp något än, jag gjorde det för att jag vill följa roliga klipp, och då fick jag en oj, kurs av min vän Loni mm. som är jättebra på TikTok mm. och då var det, så här, det det första som dök upp var New Kid och då berättade mm. hon att ja men ja ah, det här är så irriterande New Kid är liksom sponsrad för att lägga upp klipp på TikTok. Och, och New Kid är också den, liksom, en av de mest spelade artisterna. Det går mm. superstor. Men han är också jättestor på sociala medier. Så därför kan, mm. blir han också en stor artist. Jag tänker också att många av de här artisterna är också jättestora i sociala medier. Att mm. de, de, det är så de också får ut sin musik inom Snapchat, inom TikTok. Mm. Att det är så, mm. De behöver inte eller de traditionella medierna för att nå ut. Och, då, och yeah. det är det som Petra vill plocka upp för att få en lyssnargrupp. Därför att mm. sociala medier är vår
2: populärkultur. Det funkar ju på sociala medier. Men jag vet inte om jag tycker det funkar i radio. liksom. Nej. Men också jag tänker så här. Är Sverige för litet? För ja. så är, alltså, <laughs> alltså, Jag tänker ja. att det är så här. Varför, kan, varför har vi bara en kanal som kanske är en musikkanal? Alltså tänk Storbritannien. Med BBC och BBC Six. De har liksom hur många olika kanaler och
1: mm. hur mycket olika som helst. Och så vet ni eh. att det är ganska hotat, de här olika musikgenre, att det ja, ja, ja. Ner, liksom. Jo,
2: absolut. Alltså, I Sverige eller? Nej, BBC. BBC? Att ja, säkert. Mm. Men jag menar det är ändå konst alltså Jag tänker att det är för litet att liksom det är på samma sätt som det bara finns plats för en popstjärna inom en genre av kvinnlstjärn till exempel. <laughs> alltså att det är så här att, ja ah, det är okej, okay. Veronica Maldi, hon fick den platsen bra. Då har vi Clear och så tar vi nästa. Ah. Eh, då ska vi in här. Bra, Sara Larsson tog Clear, Claire. Då finns det bara plats för en sån. Då tar vi nästa. Men jag menar, jag har ändå tyckt att Petri hade en bräst... Alltså jag gillade den tiden. Nu, okej, okay. varning, alltså, <laughs> varning för gamling sägning. Mm är alla redo. triggervarning för gamlingssining. Mm. Men jag gillade ändå den tiden när det var så här. Det fanns Petri Pop bra, då mm. var det indie pop. Mm. Då fanns det Petri rock med han Håkan, då var det rock och så fanns det så här Petri, Petri soul och Petri ryt med Pappa Di. Ja, visst och så fanns det Petri demo eller vad det var. Det var så här clear cut Man visste på torsdagar var det här, på ja. söndagar var det här. Ja, nu måste jag, Lovina göra ett inflyck Kom hit till mikrofonen. Nu kommer Lovina Håskar.
3: <laughs> nu är mitt lilla inflyck är bara att det finns det idag. P3 Indiepop går på torsdagar. Med, ja, med min kompis Karoline Sandström. Tack oh Lovina. God. Eh, God. Oh, God, som vi är så spelar i, i det fantastiska Bandet Sen finns det P3 Hip Hop eh, och p okay. Rock och liksom... P3-dans tror jag heter som är så här elektroniskt men
2: okej, okay, jag har aldrig hört något av det är de i typ 20 minuter nej, de är två att... timmar men gud har jag missat detta okej, okay, jag är officiellt älst i rummet Då blir det cancelled Ja jag, alltså cancel me jag är, nu. Jag, är, jag är helt redo Jag är helt redo för att bli cancelled <laughs> okay.
1: Det var inget Men då kan man väl tack, ändå Lovina säga till. ja Tack Lovina Men det kanske också speglar någonting så här, Varför inte generellt äh, äh, vi vet om det. För det är inte som att du är under en sten och av musik. Det handlar väl om att de programmen mm. inte har samma makt som det hade för, för 15 år sedan. Om du blir spelad i petre Pop så var det liksom det skapade det en hype om Hanna ja. Fal valde ut din låt. Den mm. makten har du inte på samma sätt om du blir spelad i, i Petri. -musik. nej och det är ju inte Petris fel. Nej, det är väl det här som det också speglar. Att musiklivet är stort, att vi är, det är inte längre den främsta kulturchangen och jag tänkte morse så, jag följer kontot trendspaningar på Instagram som är någon 19-årig södra latinperson som gör sig anspråk ja, på väldigt mycket men det, ibland är det ganska kul och då ja. var det liksom, eh, så folk skickar in så här frågestund så svarar henne på det, och då var en fråga så här, vilken artist är mest in just nu, och den här, då svarar trendspaningen, den här 20-åriga södra latinpersonen att all musik ja. är ute, det enda som ja, är, är bra som släpps nyligen är off the meds Um, och jag tänker att uh, ja, så är det nog ganska mm. långt och mycket därför att dels har vi haft en pandemi som har gjort att vi inte haft några fysiska scener där man kan skapa liksom ett begär efter uh, musiken som man ser på en scen alltså det finns liksom inget Inget liv att vilja vara i. Men det här mm. tänker jag också ha pågått under flera år. Att det kommer så här. för Radanoli sa någon gång i en varje sin podd. Att så här, musiken är ute. Eller musiken är inte en konstform som vi bryr oss om.
2: Mm. Och
1: jag tror att det finns en ganska tung sanning i det. för att mm. Och varför det är så tycker jag är svårt att svara på. För att jag upplevde också att det var så innan pandemin. Mm. Um. Ja, alltså jag upplever nog ändå att
2: det har varit så under flera år. Ja. <skratt> <skratt> Okej, <Okay>, välkommen till det <skratt> deprimerande eh, gamlingavsnittet Idag ska vi avhandla radiokaka och eh, kaffekask
1: <skratt> 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 ja, men Det är spännande fram violen nu. <skratt> ja, Här ska det bli folklåtar och träskor och <skratt> Gammel, yeah. Gammeldansk jag, jag är också verkligen den som då, liksom alltid har hållit på med Musik som är fruktansvärt ute Först så väckte jag upp och spelade klassisk musik I musikskolan Och sen började med folkmusik som har själv självbild Att det alltid är om och det ingen som bryr sig om det Vilket typ är sant <skratt> så, oh, så jag har ju
2: aldrig Nu blev det liksom meta, <skratt> ja. meta mm.
1: Så jag har ju aldrig varit inne i mitt intresse Av vad jag tyckte var. Tufft, utan alltid bara Hallå, det är skittufft med tror jag och käften Titta på oss P3 Och så har de aldrig bara, mm. nej det är ni inte Ni får gå till P2, suckers <laughs> <laughs> um, Men ja. Ja, jag, jag tycker eh, Att folk får gärna höra av sig alltså, Jag fortsätter gärna den här diskussionen om så här, Musikens ja. Ej, ej existerande plats på nummer ett på konst- och populärkulturtronen. Mm. Varför har det blivit så? Och, och så kan vi ju
2: återkomma då med ett avsnitt precis i anknytning till Petri Guld. <laughs> ja. <laughs> ja, det kan vi göra.
1: Så, Och för det är väl i början av nästa år, så det är ju egentligen bara... Att... Ja, och jag tyckte också det var väldigt spännande med de här Petri Guld-nomineringarna när mm, de kom. Du till och med. Ja, men för mm. att jag kände så här jag tycker att jag har rätt att säga att jag är väldigt musikintresserad och jag är också intresserad av musik som släpps nu idag. Mm. Och så när jag gick igenom nomineringslistan så kände jag igen väldigt lite. Mm. <laughs> så här, årets låt så var det var Moana, eh, Loverman. Den har jag lyssnat jättemycket på för jag tycker den är svinbra. Men i, och så, så kände jag igen som så Yassin och det var, om det var Jiril, några hiphopsartister. Men i övrigt så var det för mig ganska blankt. Mm. Och så var det en annan, Anna Dörvnik, som är fotograf som fotar jättemycket konserter. Och,
2: mm. Hon är jättebra fotograf.
1: Ja, och gör också typ kaleidoskåpen musik och gör, verkligen en sån person som lyssnar på musik. Hon skrev också mm. bara, eh, vem är jag nu? jag knappt känner igen honom på Petri Gull nomineringars Att hon fick identitetskris och då var jag tvungen att skriva så här, jag kände samma sak, jag tror inte... <laughs>
2: Välkommen till gamlinga-avsnittet. Nej, ja,
1: ja, um... Nej men jag tror
2: att det här är att vi bara är inte är... Jag tror att det är att vi är äldre. Men sen är det bara att det är... Musik... Musiken som spelas på Petri är så långt uh, borta bara från...
1: Men Lovina, kan inte du göra ett inflik igen?
2: Du ja, är... kommer Lovina här rulla hit. Du är med... ju... Hur
1: gammal är du? 23?
3: Ja, ja då... jag heter Lovina och jag är 23
2: år. <laughs> hon är vår ljudtekniker, klippare... Nu så ska hon ta fram här så att hon ska se om hon känner igen <går>
3: upp till bevis jag med
2: Jag att hon
1: sätter på sig <går> läsglasögon eller de progressiva glasögon. Och Nej, men på hon sin är panna. ju inte
2: gamlingen. Det är ju du och jag Nej, som jag är, är gamlingen.
3: <går> det förstod jag. Men vad då? det är ju jättemånga jag är så här stora pop. och kända. Ja, ikonapopp, Okej, jag känner igen Staden. Ja, men jag tror väl kanske snarare... Eller, gud, jag hade ju någon spaning när vi smsade <går> Jo, det är klart att det var folk jag kände en, men, det... men jag tror bara att det typ är ganska tydligt Att det är, alltså, förutom kanske liksom Årets rock och metal Det, det spelas väl liksom inte så mycket På Petra överlag Men annars är det ju verkligen typ, alltså, okay, En genre som jag har lite bättre koll på typ, Årets dans Där är det ju verkligen Kanske inte det som Jag skulle säga är liksom Det som alltså, är hett Och liksom lyssnas på Utan det här är ju verkligen
2: radiomusik.
3: Ja, alltså, mm. eh, alltså inte alla. Och jag vill liksom, jag vill liksom inte hänga ut någon. Alltså, för jag vill inte så här, klanka ner på någonting. Men,
2: men det är ju inte heller poängen med hela den här pratan Jag tänker att det handlar mer om urvalet. För att artisterna har ju ja, inte... Ja, men typ
3: årets hiphop också så tycker jag att det är ju verkligen... Alltså jag tror inte jag riktigt håller med om hur p är så bra på typ att så här, lyfta fram independent artister Utan de som Nej. de lyfter ja, okay. fram, det är ju de på Sony. För mm, att Sony mm. satsar skit mycket på hiphop. Ja, alltså ha lite åtanke liksom att det verkligen är det här radio, radiopriset. Liksom.
2: Men jag tror att vi kommer ju också från en värld där p faktiskt inte var radio-radio på det sättet. Det var verkligen en del av liksom... Man kunde vara tillhöra en subkultur och lyssna på p
1: kan man säga så? Ja, men då, det var också så här, jag minns att när jag växte upp, då lyssnade jag tack, på... Ja, tack, Jag Jag lyssnade mm. på P3 eh, och tyckte det var tufft att höra ny musik. Och min lilla syster, hon ville lyssna på Riks-FM. Och det var, en, mm. det var en identitetsskillnad. Det var en markör mm. vad man, och man lyssnade på. det är inte på. så jättestor skillnad mellan dem kanalerna nu. Inte musikmässigt. Sen tycker jag att Petri mm. faktiskt... Jag måste säga att jag gillar deras omgörning som de gjorde i sin tablå. Att de har mycket mm. mer så här strömmade snack. Alltså de har väldigt bra personer som sitter och snackar. Mm. Jag tycker det är ganska mm. härligt typ, att sitta mm. på eftermiddagen i bilen och lyssna på p <laughs> Men alltså jag gör också det, men jag bara saknar musiken. Mm. Och mång, liksom, att det är det,
2: det. För att jag, jag är ju precis tagit och som jag brukar tjata lite om. Nej, förlåt. Nej, men när jag precis hade tagit körkortet så hyrde jag en hyrbil och så åkte jag ner till Örebro där jag kommer ifrån och mm. hälsade på en grav och sen åkte jag tillbaka hem och det är ändå drygt fem, det blir drygt fem timmar allt som allt fram och tillbaka. Och då lyssnade jag på Petri, och det var ju skitsoft förutom när musiken kom. Ja.
1: För då blev det bara skämt.
2: Alltså... Det,
0: det är
1: också så roligt att när man säger en sån sak, då känner man sig direkt som 40 mannen som skriver en bok om etnisk musik från Zimbabwe. Alltså bara, mm. Det är bara skral på radion. Alltså jag ska <laughs> stänga av det här äh, dunkadunkat. Jag,
2: jag vet inte vad jag ska ställa mig i den här i konflikten. Jag känner mig kränkt... Eh... <laughs> Jag känner mig gammal och dum Ska vi gå vidare, vill du spela en
1: låt? Ja, jag vill spela en jättebra låt Som jag fick förra veckan av en bekant Eller en vän eller vad ja, Som kom i år Och jag vet inte vem artisten är Men jag känner att det här får vara En, en förhoppning om 2021 Som den här mm. låten är Den heter Car Keys av A.G. Cook
2: Verkligen en bil åker låt.
1: Ja, och jag tycker den är hoppfull och har integritet. Och så mm. hoppas jag att 2021 ska få vara. Ja, oh, jag hoppas också att 2021 ska vara hoppfullt.
2: <laughs> Vad tror du? Tror du på vaccinet att det kommer komma och att det kommer bli... Jag såg att de hade eh, lagt ut biljetter till Lollapalooza, Loll Lollapalooza eh, här i Stockholm. Och att Way West sålde biljetter och sådär...
1: Jag tror på vaccinet, jag tror att det är viktigt att ta det och lita på det. Och sen mm. tror jag att vi ska ha tålamod och inte vara för ivriga för att inte mm. bli besvikna igen. Mm. Men jag fick ett mejl på Messenger mm. från Amanda Lindgren som bor i Umeå, som driver ett jättefin kvinnotransseparatistiskt studio som... Är där. Hej Amanda, ja hej Amanda. och var även med i Systraskap och är musiker Och också varit ute och turnerat ganska mycket med Frida Huvuden Men det var dels ett underbart att hon hörde av sig Två, hon skrev så här, det var en uppmaning som jag tyckte var härligt Det vore så fett om ni kunde prata mer om hur ni tänker att vi kan organisera oss jag blir inspirerad av er båda när ni talar om det. Och jag är medlem i musikförbundet sedan många år. Men det vore fint med mer tankar om vi kan förbättra vårt yrkesvillkor. Tänker att om tillräckligt många musiker lyssnar på er podd så blir vi ett vi. Och då kan framtiden bli ljus. Mm. Och, och jag, jag blev mm. väldigt glad dels att den lyssnas. Att ni lyssnar mm. på oss. Och mm. att det finns en, en vilja till organisering och... Eh, jag tycker ju såklart att jag inte har ett, ett svar på det här med organisering. Men jag tänkte att vi skulle kunna prata om det lite grann. Ja men alltså jag tror att det, det största jag märker. Jag, jag kan dra en parallell till det
2: här med att jag har startat en lokal hyresgästförening i mitt hus. och sådär, ja. Hyreskampen som jag är lite engagerad i där Mot marknadshyror och rädda hyresgästerna och hyresänkningar under pandemin. Och så vidare. Så är ju det... Det starkaste är ju när många personer gör lite.
0: Mm.
2: Och det, det är ju svåraste är ju att få folk att förstå det. Eller att få folk att vilja göra det där lilla, lilla. Mm. För det räcker ju med väldigt lite, men i en väldigt stor mängd. För att det ska bli skillnad. Det ju, jag har inte heller ett svar. Nu, spå, nu, tän, nu provtänker jag. Men min, min initiala tanke är att bara liksom... Man kan börja med att aktivt tänka på hur man säger ja till jobb mm. och vilka jobb man säger ja till, men också vilka jobb man skickar ut. Att man inte skickar ut en förfrågan där det säger jag ska göra en promospelning på Petsands bar. Det är två timmar rep och tre timmar, det är för en god cause för att promota mitt projekt. Det är klart att man kan göra byten, du och jag har gjort byten till exempel. Mm men eh, att, man få, att man tänker på hur man formulerar sig och hur man samarbetar med andra och, ja, men jag, jag vet inte, det är skitsvårt men, men det man kan komma ihåg är ju det där att det är väldigt lite som krävs av dig som enskild människa, om alla gör samma så blir det kraftfullt liksom.
1: jag tänkte, dels finns det som Amanda redan skriver att hon är aktiv i Musikerförbundet och det är en väg att gå, att faktiskt göra den fackliga eh, men men det som jag tänkte som ett, ett bra första steg som jag själv skulle också vilja göra mer när också faktiskt pandemin är över men det är att samlas lokalt. Alltså jag tänker att Amanda är en del av Umeås musikliv och att, att verka där man är. Och i Stockholm mm. kan det vara... Här är en större staden Umeå att man på något sätt verkar än mer lokalt. Men att det som jag tror är en första del för att vi ska organisera oss är att vi pratar med varandra mm. om, om förutsättningar för jobb. Att man inte tycker att det är tabu att prata om garser, om löner, Nej. om förutsättningar. Nu skicka tillbaka en tråd till det vi pratade om innan låten. Varför musiken inte längre är fanbärna av populärkultur tror jag handlar väldigt mycket om att det inte alls finns lika mycket resurser i mm. musiken, det här med det säljs inte skiver, Så det finns inte samma sorts ekonomiska kapital. Men det finns kvar en idé av att när musiken var det tuffaste vi hade. Så var också artist- och musikerlivet ett ganska tufft liv. Det var ganska rock and rolligt, Alltså inte tufft som är arbetssam, utan som är coolt och kräddigt. Mm. Och den stämningen finns tyvärr kvar bland musiker emellan. Att man på något sätt... Jag upplever inte den mellan oss till exempel. Jag är väldigt glad över det. Och jag, det är det sista jag vill göra. Men jag kan tycka mm. att det finns en sån objussighet. Att man, liksom, man konkurrerar om samma jobb. Eller mm. slots, eh, Och då vill man inte hjälpa åt. Och jag tror att det är för mig ett, så här, ett första steg. Att faktiskt organiseras som musiker. Och där man också jobbar. Både med ett artisteri. Men man är också hantverkare. Är att samlas. Så typ... När pandemin är över, vad skulle hända om du och Amanda skulle, ni skulle bjuda in till så här musiker AV er en gång i månaden? Där man bjuder in människor från det fria musiklivet som både mm. kommer från en klassisk scen, en pop etc. Och så bara, okej, okay, berätta vad tycker ni jobbet just nu? Och så får man sitta och liksom köta över en öl, över en dålig förhandling om ett gars. Ja. Det tycker jag är ett förslag som jag har. Nej,
2: men det, men det är ju det rimmar ju lite med min min tanke det där med att det lilla att det är väldigt små saker som krävs. Jag tror att många tänker när man pratar om musikförbundet när jag har varit ute och pratat om musikförbundet så är det väldigt mycket så här, oh, "Vad kan musikförbundet göra för mig?" typ att man inte har den där att det känns som en så stor grej. Alltså gå med och att det liksom ska betyda någonting, att man typ gör ett statement eller ja, jag vet inte men sen är det ju också liksom bara att det måste börja lönas sig också att vara schysst, för det har du ju ja. inte gjort så att jag tror att också det, det kan man också vara delaktig i att det kan man också göra som så här små aktivist, liksom aktioner att bara vara schyssta och sluta vara oschyssta
1: <laughs> Gud, vilket... Nej men, sen, men jag tror ni fattar vad jag menar. För det, det är ju där liksom... Det lönar sig ju inte. Alltså den, jag tänker att, det, att skapa en kollegial stämning är A och O. Mm, men mm, sen det, är ja. det väl liksom att, att... Som har blivit tydligt med pandemin också. Hur de olika delarna inom musiklivet har väldigt olika förutsättningar. Eh, att... Jag tycker att kanske i folkmusik sammanhang till exempel som redan är en, det har, det har aldrig varit fett ekonomiskt, där är det schysstare än vad jag upplever också när du berättar om erfarenheten från en pop eller en indie pop scen där det känns som att det är hårdare armbågar um, Fast det har väl inte varit bättre ekonomiskt i, in, tvärtom
2: skulle jag säga, nej. för det har inte varit lika bidrags, folk har inte sökt stipendier på Just samma det. sätt alltså, nej, det där är inte sant, det har inte varit fetare i indievärlden absolut inte
1: Nej, det är sant. Men, ja. jag, men jag upplever för att när du pratar om, om den mm. världen du är, att det är en hårdare skärgång och att det inte är lika bussigt som jag tycker att det är i folkmusiksammanhang.
2: Och det tror jag beror på att det finns mindre liksom, kollegial stämning, men också att det är mindre pengar. Ja, det här är
1: spännande. För det finns ju mer pengar absolut av bidrag. Men om, du gör en, om, man, om man vidgar då världen av indie... Om man tänker liksom en pop Så finns det om du slår igenom stort... Då har du i alla fall tradition Det har funnits pengar. Det kanske inte gör det nu, men då... Det har inte funnits pengar på liksom 20 år. Och dessutom är du ett band...
2: Då finns det absolut inga pengar. Nej. Alltså, det kan säkert Lovina här gå i god för. Att liksom, att du, om du är ett indieband och ska dela på ett gas på 5000 kronor. Alltså, det är no-go. Och söker stipendier som ett indiband. Då får du ju samma stipendium som en enskild person får. Alltså, det där är... Mm...
1: Ja, men det här är spännande. Ja. Eh, men tillbaka till då, vad vi kan göra för organiseringens skull. Så mm, det ett är den, den kollegiala stämningen. Att, att både ansvara för dig själv och att det faktiskt ska löna sig. Mm. Eh, och att se... Eh, Se att vi är, vi är enade Vi står inför samma skit Och sen vara liksom öppen med då skillnaderna för Det var lite det jag tänkte komma till Att med pandemin mm. Jag tänkte på han, han ska spela Dirigenten i Så som i himlen Filip Arkander kanske han heter uh. ja, Här kommer en disclaimer Från Parkman framför brasan Ni kan höra ljudet här Personen som är musikalartist heter inte Filip Varkander. Han är typ moderjournalist och doktorerande om sånt. Fin kultur. Jag menade Filip Jalmelid musikalartist. Det vill säga fulkultur. Relativt kul felsägning men rätt ska vara rätt. Tack och hej! Mm, ja, just det. Jag sa ganska. In... Ja, han har liksom rantat loss totalt och hatar regering och tycker allt är för jävligt. och det är liksom ja. det är också, Han känns som en arg man i en bil som sitter och gör ja. liksom en Youtube-kanal fast i textform. Och då jag förstår hans frustration av all mm, respekt verkligen. men jag tror, där blir det tydligt också hur olika ekonomiska förutsättningar inom våran värld är, därför att som musikalartist så går du på ganska långa kontrakt och får ganska bra betalt ja. Eh,
2: men ja han skrev ju också lite så här, jag ska betala hyr, eller jag ska betala bi alltså massa grejer, man bara, oj har du ett hus? Och, ja, men liksom jo, men, och det blir det till så till <laughs> men han förtjänar det, han förtjänar det alltså jag misstänker inte
1: honom det nej, men, nej, men, Sagt, att det var så här, man var oj hjälpa mycket grejer det här en, en folkmusiker eller en indiemusiker skulle aldrig ens haft de där sakerna men, men det, det syns ju också att den då så musikalvärden eh, de bygger luftslott av pengar. Medan mm. allt rullar så funkar det jättebra. Men de har inte mm. någon trygg anställning. Så när det faller mm. så blir det också den där akuta krisen. Som är fruktansvärd Medan andra personer som kanske har jobbat inom mer frilans. Då lägger man äggen i olika korger. Så att en arbetsgivare försvinner. Så har man kanske fyra andra. Mm. Eh, och hur... Ja men precis. Och det blir på ett sätt jobbigare
2: för dem. Som har, mera alltså har mer att förlora. Det här tror jag att vi har pratat om en gång förut. Just det där med att så här, för min del har det ju varit väldigt... Alltså jag kan klara mig på extremt lite För jag har alltid gjort det Så det är ju inte, jag äger ingenting Jag har inga pengar någonstans. Alltså jag har ingen lån mm. eh, Det blir, fallet är inte lika högt För en som inte har så mycket Men man fattar ju att fallet är ju bråddjupt För en man som honom
1: Ja eller som jag tänker mycket så här, stora artister som kanske vanligtvis är med i Melodifestivalen och så ja. vidare. Det är samma förutsättningar där. Ja. Att man, man får ganska stora summor för gig men det är inga fasta löner så att fallet blir enormt. Ja. Och, och det här tänker jag också är en sak för en organisering. Att så här, jag och Anna Salin... Är båda musiker fast vi har helt, helt olika inkomster. Och, mm. Men vi måste samarbeta. För det här vittnar om hela underhållnings, musik, kulturbranschens olika dåliga villkor.
0: Mm. Och så
1: måste vi prata om pengar. För att det på så sätt vi också ser de här olika strukturerna. Mm. Och på det sättet så skulle vi efter ett tag kunna formulera. så. Här, men, ja, men tänk, tänk om det skulle vara så här. Nej men vi, vi anställer alla som är musiker. Alla får samma mm. lön. Alltså med det här krisstödet så fick ju alla. Mm. Eh, eh, nästan alla. Mm. Nästan alla fick 50 200 kronor var. Oavsett mm. om du var en känd rockstjärna. Eller om du är en eh, sp sp spelar härjedalspipa. Mm. Eh, där var vi alla lika inför att konsten Och vi behöver konsten Tänk i om, tänk om en utopi, tänk om det skulle vara så Att mm, ä, du gör krogshower du, du, du spelar tid i Du är stringent kvinnoartist ja, du är <laughs> den stringenta kvinnan ja. Alla ja. får samma lön För vi, vi fattar att vi behöver olika kulturryttringar ja. Det är lika mycket ja. värt ja, för, det, är
2: jag menar, det, det är ju det är ändå intressant det här att liksom, det verkar inte som att de flesta människorna i detta land har förstått vilken låg inkomst har. Alltså i och med det här med enskild firmastödet som missade 98%. För vet du om att 98% procent av alla, aktiva, alltså alla yrkesföra musiker, och ja, det är ju artister och alla då, eh, tjänar under 100 000 om året. Det är 98%. Är det sant? Det är 100 sant. Jag kan lägga in äh, länk till det ah, där sen. Oh. Alltså det är ju, och då man tänker då att det här stödet för enskilda företagare, alltså f CD som majoriteten av oss då har, eh, det hade tak på 200 000. Man var tvungen att köra. För då, då, och då sa ju också politikerna så här, ja men för att vi vill inte att det ska vara hobby det. Då kallar de 98% av alla musiker för hobbyutöver Är, alltså, är det sant detta? att det är 98% ja.
1: procent under 100 000? Jag ska hitta det, jag ska hitta det ja. Och annars får jag göra en disclaimer Men alltså jag, är, jag vet att Klys har skrivit det För det är ju, och då för er som inte har koll på F och A-skatt och så vidare Så 100 000 fakturerat Det är ju inte 100 000 i handen Utan det är 50 000 i handen Ungefär Hallå, hallå, det är Sibyl. Förlåt att jag avbryter mitt i podden. Jag vill
2: bara klar, eller förtydliga eh, att de här 98 procenten- det gällde bara upphovsrättliga inkomster alltså från Stim. Eh, så det var inte riktigt eh, så som det lät. Utan det är alltså... 98% av upphovsrättspersonerna alltså det som kommer från stim sen kan man ju tjäna mer pengar på andra saker, konserter och sådär som ni vet det kändes viktigt att bara slänga in det jag lägger in också bild på statistiken och källa på vårt Instagram-konto okej, okay, förlåt att jag avbröt nu fortsätter
0: podden puss puss
1: Jag kan hiva in en eh, referens som handlar om organisering att dels då tala med andra kulturmusiker utöver från olika branscher mm. för att det är så ojämställt mellan genres att eh, det är olika garsnivåer som man, man fattar om man pratar med en klassisk musiker så har de mycket högre eh, per gig gars än vad en folkmusiker har en folkmusiker har, har högre än vad en indiemusiker har så vi värderas olika ekonomiskt fast det mm. handlar inte om hur mycket publik det är eller hur hip man är utan det är, sådana saker behöver synliggöras mm. eh, men jag tycker också att det är intressant att ...jämför sig med andra kulturbranscher. Och mm. det, var, det har varit två intressanta artiklar i Dagens Nyheter under hösten. Jag är en liten sån bördig lilltjej som <laughs> prenumererar på DN på morgonen. Mm, gör du? Ja. Åh, gud vad mysigt. Det gör jag. Ja. Jag älskar att papperstidning. Men då var det först en text av... Jörgen Gasilewski och Grete Rottbull- de är ordförande respektive vice ordförande- för Författarförbundet. Mm. Och de skrev en lång debattartikel- som handlar om hur ljudboksföretagens- intåg på bokbranschen- påverkar författarnas villkor. Mm -hmm. Ja, just det. Det där ringer en klocka faktiskt. Ja, den var jätteintressant. Vi lägger länk i Instagram. Mm. Men det var väldigt mm. intressant att läsa- författarnas perspektiv på vad som händer- vad som hände för dem med det som på något sätt musik, musikbranschen redan har haft i tio år genom Spotify. Och nu blir ljudböckerna liksom det, det, det exploderat de senaste åren. Så de är lite mm. efter oss i den utvecklingen. Um, och jag tänkte, jag ville läsa lite citat ur den här texten det så ställer de sig frågan, vad händer med samtalet när konsumenterna mm. är varan? Alltså när ljudboksföretagen, då blir ju jag som lyssnare, blir konsumenten, det blir jag som mm. blir varan. Det blir liksom inte själva boken som är varan. Eh, och de skriver, den nya gratiskulturen är långt ifrån gratis, det här vet ju vi redan vad som händer. Eh, och så lite fakta här där Storytel de expanderar över världen under första halvåret 2019 stod de för 46% av antalet konsumerade böcker i Sverige. Och nu är det förmodligen mer än hälften. Och ersättningen från Storytel till förlagen räknas ut per lyssnad timme och sjunker kontinuerligt. Och nu ligger den på i snitt två kronor. Aha. Efter förhandlingarna och utbetalningarna i regel sker mellan strömningsföretagen och förlagen är det hela stort sett ogenomskinligt författarna och upphovsrättsinnehavarna. Där sitter mm. vi i samma båt, vi som musiker och mm. upphovspersoner.
0: Mm.
1: Så vad tjänar de pengar på då? Författarna. Ja. Författarna tjänar pengar på uppläsningar. Eh, ja, de har ungefär sex, författarförbundet har arvode 6 000 för en uppläsning. Ja, okej. Okay. Och han skri, de skriver sen vidare att när man, eftersom man får pengar per strömmad eh, timma så, så är liksom poesi och barnbokslitteratur, det kortare texter lönar sig inte. Så det måste vara längre ja, texter. Så det handlar liksom om längd, inte om kvalitet utan om kvantitet. Och det, det som eh, den här artikeln också handlar om som, som skiljer då från musikbranschen som jag tycker är intressant är att de pratar väldigt mycket om förmedlingen. De skriver så här, att att isolera konsumenter från all form av förmedling och mångfald som inte är marknadsmässigt motiverad och du har den perfekta vinstmaskinen åtminstone på kort sikt. Och när de mm. talar om förmedling så handlar det om biblioteken, om bokhandlarna delvis, samtalen där du inte bara är konsument utan också mm. boken skapar ett mer värdeform att vi pratar om den. Och då står det så här, det, det sorgliga är att marknadstänkanden även trängt in på de kvarvarande folkbiblioteken. Och många mm. bibliotek köper i stort sett inte in böcker som inte redan är lanserade, allra minst debutanter. Och en förklaring kan vara att bibliotekens inköp numera i allt större utsträckning sker på entreprenad via antingen Axiel eller Adlibris. gör det. Va? Och så säger de så här, vi vet att läskunnigheten bland unga minskar, så var det svaret förmedling på alla nivåer. Och så avslutar de med att det kan inte vara så att Sverigedemokraterna är det enda parti som förstår att kulturen och litteraturen inte bara är dekoration och underhållning utan rör själva demokratins Men, hjärta. Det här är ju det vi har sagt
2: hela tiden. Ja. Alltså att det är öppet mål, liksom, att det enda som har ett utformat kulturpolitiskt program i sin liksom, är SD ja. och... Jag har, jag har faktiskt trollat på Twitter och skrivit så här: Tina Norskid, som är på vänster på så här: Jag saknar upp typ vänster i samtalet. Men jag blev ghostad.
1: <laughs> ja, vad tråkigt för att det behövs verkligen att de andra partierna skriver. För, och det tycker jag ja, är så in, det är in, inte
2: bara vänstern. Alltså, det är ju hela gäng. Alltså, för jag har
1: sett att Liberalerna och
2: även Moderaterna har ju varit aktiva. Även centern i den här kulturdebatten som har pågått under pandemin. Men det har ju varit för att plocka poäng. Det har varit så, alltså, supergenomskinligt. Mm. Ja. Nej, men, för det har inte handlat om kultur utan det handlar om... Ja, politiska poänger liksom.
1: Men jag tycker det, det som jag skulle vilja säga om den här texten som jag tycker är intressant är att de talar om förmedling och där folkbiblioteken spelar en sån oerhört viktig roll för så här, mm. litteraturens plats i Sverige och som också i grunden då handlar om en demokratifråga som är läskunnighet. Ska du var, veta dina rättigheter i samhället så måste du kunna läsa en text och förstå mm. vad den betyder. Hur mm. utbildar vi människor i läsning? genom skola, men också att litteratur är gratis att låna. Och ja. det finns ju ingen motsvarighet till folkbibliotek när det kommer till musik. Vi har inte den instansen som, trots liksom välfärdens urvattning och storytells intåg, så finns ändå biblioteken fortfarande kvar som erbjuder mm. författarsamtal gratis. Du får mm. låna böcker gratis, biblioteken betalar till författarna. Mm. Um. Ja, de hyr ju
2: ut i och för sig visserligen skivor. Ibland får jag sådana där i mina mm -hmm. typ så här Bibliotek, och, för att typ, min gamla skiva finns på cd där <laughs> någonstans.
1: Men om man, ja. om man tänker en motsvarande då, för här, de talar om förmedlingen som det viktiga för demokratiprojektet. Och jag vill tro att musik är lika viktigt för demokrati på många sätt. Vad skulle en, en motsvarande folkbiblioteken vara för vår musik? Vårt musikliv?
2: ja Alltså, det är det kulturskolorna är typ mm. ungdomsgårdar. Men, men Kulturskolan är viktig. Mm.
1: I det. Men om man och tänker för, liksom... för vuxna, för folkbiblioteken ja, riktar precis. sig till alla åldrar.
2: Ja, precis. Nej, men du har rätt. Där finns det liksom inget. Då är det är typ radio.
0: Mm.
1: Det är typ P3. Mm. Och kanske så här, länsmusiken som subventionerar turnéer till liksom, och, eh, föreningar som arrangerar konserter runt om i landet. Ja, och faktiskt Folkets hus. Ja. Alltså folkparker. Ja, nu är ju inte folkparkerna det som ungdomen och eh, vuxna springer till som det var på 60-talet. Nej, fast folkparker har ju ändå varit...
2: Det har ju funnits vissa folkparker man har kunnat komma och spela på som popband. Eller liksom...
1: Det har ju ändå varit scener. Men då har vi en, en till svar kanske då på Amandas fråga. Engagera er i er lokala folkets hus eller folkets park och se till att det blir en levande scen för musikliv.
2: Ja. Ja, det är ett jättebra
1: förslag. Ja, det tycker jag. Jag vill bara säga... Jag hänvisar till två artiklar. Mm. Eh, bara för protokollets skull. Ja. Det är en till där Leif Sern, som är teaterkritiker på DN skrev en jätt, ganska lång text också om teaterns situation. Både utifrån pandemin men också i rådande kulturpolitiska läge. Och skrev eh, om att förr tiden så fick teaterskådespelarna de var ansamblar som jobbade i många år tillsammans. Och det, gick, och det kunde man se också tydligt med att så här svensk teater var världsberömd. Men idag mm. så går alla på korta kontrakt så man hinner aldrig jobba upp en, en, ett ensembel Eh, tradition igen för att inga grupper jobbar längre utan man gör en föreställning och sen byts folket ut och det mm. påverkar liksom hur bra teater vi får och den tyckte jag också var intressant att läsa eh, som också handlar om arbetsvillkor i grunden men som, där arbetsvillkoren också påverkar vad vi får för kvalitet på konsten
0: mm.
2: så är det ju
1: mm. Mm. Hörru, nu tänkte jag faktiskt spela en julåt underbart
2: det är helt sjukt att jag gör det, men nu gör jag det. Och det är Jussi Björlings son Rolf Björling. Är ni redo ja. för Strålande stjärna av Rolf Björling kommer här? Jag tycker bara att den var eh, fin Och jag, jag, vill, jag spelade den för att jag Det var också lite sån här man, Jag skulle aldrig <går> Tidigare i livet Spela upp En sån här jullåt på det här sättet tror jag Alltså just det här med som jag sa Lite tidigare att liksom, Julen har så mycket ångest Men nu öppnar det ändå upp ett litet eh, Hål Med möjlighet i, inuti sig För att det ska kunna bli Lite härligare för mig.
1: Det är väldigt bra att hitta de hålen. För jag tänker att det är, den här julen kommer att vara jobbig för många. Oavsett vad man har för relation till julen. Ja, precis. För att det, det är bara jag... är. Och då kan det vara viktigt att hitta de där hålen. Där, som inte är som gröper större hål. Utan mer där man kan känna sig lite trygg. Ja, men precis. Och eh,
2: då kan jag säga. Det här är jag inte sponsrad av. Utan det här säger jag bara som privatperson men det finns en eh, organisation som heter Maskrosbarn och den är till stöd för barn som har jobbat helt enkelt Maskrosbarn. Ni kan gå in på deras eh, Instagram och läsa lite mer maskrosbarn.org. Och där kan man swisha lite bidrag och sånt om man känner sig sugen. Till några till barn som har jobbat på jul bland annat. Musik. Min fråga som jag ville ta upp idag är, kan man vara en späller med men bottna i pretentiös storkonst?
1: <laughs> kan man vara hora Madonna
2: samtidigt? Kan man vara hora Madonna? Nej, men jag tänker så här, ofta så pratar vi, jag vill börja med att säga, ursäkta mig, för att, det, det är ju väldigt mycket så här självfokus i den här podden, det blir ju det, för att vi pratar om våra liv precis just nu och, men precis som du har närmade dig lite innan så är det ju många utövare som lyssnar på den här podden vilket är så himla fint, vi älskar er mm. tack för att ni lyssnar och tack till er som också är Patreons och så men, eh, och därför tänker jag att det finns ett värde ändå i att prata om saker som kanske utgår ifrån oss som individer men fler kan ändå relatera och, och, och ja, sådär det privata så att, eh, är politiskt det privata är politiskt. Det professionella i det här fallet är politiskt. Mm. Nej, men jag tänkte bara att jag själv... Jag skulle ändå kategorisera mig själv lite som en slags äh, spelfink. Jag, jag skulle nog ändå säga att du också var det. Ja. <laughs> jag har sett dina stories. <laughs> eh, men då så tänker jag på, på också det här lite som vi har varit inne i ibland. Den här stringenta kvinnoartisten och det. Mm om man, nu ska jag påbörja ett stort projekt, jag kan inte prata om det riktigt nu men, men det, det, jag vill gå in liksom. och jag är ganska, jag är jävligt pretentiös när jag skriver mina skivor faktiskt så det vet jag inte om ni hör eller liksom, men jag är jävligt pretentiös det är inget jag skojar bort liksom. jag går in i det liksom. och eh, eh, har inga hämningar med, med pretensioner och, alltså det är inte som att jag var, nej men det här blir för utan det är all in på något sätt men kan man bottna i det om man samtidigt inte en spelar en vink. Det, jag. Jag... det är min fråga. Ska jag komma med ett svar? <laughs> Nej men jag tror att vi har pratat om det här för länge sedan. Och så här med att så här, eh, när vi startade podden så var det så här. Kan man starta på att förstöra vår karriär nu? Vill folk verkligen så här, ha det här? Mm. Eh, för vi, vill ju, vi tycker att det är kul att prata. Och eh, jag skiter Sen vi började podden fram tills nu så har jag helt bara väntat om. Alltså jag skiter i allt. Jag orkar inte bry mig typ, om någon tycker att det är ditt eller ditt. Jag skiter i det. Men det går ju bra ändå. Ja, fan skitsamma. för uppenbarligen så spelar det ingen roll. När man försöker göra sig till så blir det ändå inget bra. Så att de kan likarna, lika, gärna, lika gärna köta på. Mm. Och bara ha kul längs vägen typ. Man lever bara en gång. <laughs> Lite mer tänd stäm stämningen har hamnat i. Eh, men inga skamförslag, förslag Tack by the way, IDM och sånt. Nej men jag menar bara att jag kan förstå hela den idén om att man inte vill lära känna, jag brukar sällan jag hatar ju rockumentärer rikt, alltså riktiga rockumentärer när man får typ, jag vill inte veta jag vill inte lära känna vissa artister jag blir bara besviken jag kan förstå den grejen, och det är väl lite det jag berör här också såra. kan man lyssna på ett såhär jätte verk liksom med någon som man
1: sen hör sitta och typ laja jag tror det jag vill tro det, sen tror jag att det också är olika för var och en alltså mm. jag, eh, Mozart var ju en lajare av stor rang det kan man kolla på ja, alltså, det är verkligen så protumor ja. så känner man att åh ja. gud vad här. du så. Ja. vi kommer väl tillbaka till kan man skilja på verk och person och uppenbarligen mm, det är det, ja. så är vi i ett patriarkalt samhälle mycket bättre på att skilja på verk och person när det kommer till män än till kvinnor mm. och där jag tänker att det sker en vilja att kvinnor ska få göra samma alltså typ mm. Karolini Skogföröda kommer upp som exempel igen. Med ja, hennes verkligen. serie Amningsrummet. Att hon har pratat om det på ett sätt att hon vill gestalta rika innerstadskvinnor. Det är inte hennes specifika liv. Eller det vet vi inte om. Men att så här, Det tror jag. Ja. Jag kan ha fel. Skitsamma. Mm. Jag, det, det handlar ju om att, att få gestalta något som inte nödvändigtvis handlar om en själv. Att det inte måste vara... Att det där, vi pratar om också att vara en lovable strulare. Man måste inte tycka om det... Det är att en kvinna förväntas skapa någonting god eller uppbyggligt och någonting man tycker om. Men mm. att få skapa något som är fult eller pretentiöst och sen få ändra sig. Alltså att mm. vara fri i sitt konstnärskap, att gå dit det känns som ibland är spexigt och ibland mm. är djupaste allvar. Mm. Och det tänker jag är värt att kämpa för. Ja,
2: men så är det. Och sen så kom jag på det nu medan du pratade att så här, att bottna i det man gör gör man ju bara om man bottnar i det. Alltså, då kan man ligga när bottnar i att vara en spellevink.
1: Ja. Man bottnar väl i det man bottnar i. Punkt. Men på vilket sätt känner du dig som en spellevink? För jag tänker... <laughs> jag tänker att du är en hårt arbetande mor som skapar och ja. kämpar för det. Ja, men jag försöker
2: också ha roligt med <laughs> Jag vet inte, jag till, känner mig som en spel och vink. Nej, men jag vet inte, jag tror också att jag alltid haft haft en här känsla av det här vet jag inte om du delar med mig, men att man är så här, snart kommer de på.
1: Ja, det är klassiker.
2: Att äh, det här bara, det håller inte.
1: Men tycker du att det finns exempel på kvinnor som... Ähm försöker vara pretentiösa eller ta sig själv på allvar för pretentiösa är negativt laddat eh, som också är spela och att inte lyckas eller, jag vill
2: bara det nej det gör jag inte men alltså det, här, det handlar inte om kvinnor utan det handlar om bara ja det, ja, det blir ju, det är ju o, i och för sig det är ju oundvikligt att det skulle handla om kvinnor men i min tanke gällde inte eh, kvinnor direkt men det är klart att det blir så det, det går inte att komma undan förstås nej men nej det
1: tycker jag inte jag bara har någon slags känsla av att eh, jag blev lite ängslig. Men det är inte så konstigt. Mm. Eh, men har du någon förebild i det? Då? Någon som du tycker så här, lyckas få ihop de världarna som du kan titta mot? Nej, det har jag aldrig tänkt på faktiskt. För det kan ju vara Det Kanske skönt. finns.
2: Jag vet inte. Eftersom att jag, sa ju, jag berättade just att jag liksom gillar ju inte dokumentärer och eh, så här, när man läser intervjuer med. Vet, jag gillar inte det. Så att jag har inte riktigt fördjupat med det. Jag har nog bara varit egocentrerad. Har du? Jag sitter och funderar. Men du har ju rätt i att det handlar ju mer om kvinnor som alltså man tänker på en stor förebild till mig, eller en, förebild, men liksom en av mina, jag älskar Björk till exempel. Mm. Hon känns inte så rolig.
1: Nej, okej. Okay, okay, yeah, alltså äh, förstår vad jag menar? Ja, nej. Nej visst, finns det finns då skulle Man hon bli... förstöra magin om hon skulle ja, liksom... liksom...
2: jag skulle inte vilja dricka en öl och röka sig med björk riktigt. I och för sig, Kate Bush verkar ju vara jävligt rolig. Hon har ju ändå lite humor, känner man. Har du sett att det finns en julspecial från 1978 som är jävligt rolig? Inte sett. Ja, jag ska lägga upp ett klipp i, på Instagramen då. Mm. Ah, men jag vet inte, det här kanske vi får spåna vidare på nästa år, 2021
1: nej, jag kommer inte på någon just nu jag tror jag också fastnar med kvinnor men det är för att de ändå då jag kommer att tänka på då är det kvinnor som kanske skriver lite frejdigt om föräldraskap eller att vara en, var en dålig kvinna haha men det är inte mm. så här, jag har inte röst att sitta och dricka öl med någon som pratar om att vara en dålig morsa Mer, det kan man göra som vänskapsgrej men inte som en rolig grej nej, uh, jag kommer mm. inte på någon Finns det? Ska vi be
2: lyssnarna att tipsa? Ja. Eh, Okej, okay, alla lyssnare, eh, tipsa om eh, stora konstnärer eh, inom musik. Eh, ja, men kvinnor då, ska vi hållas till det? Mm. Som både spelar vinkar och bottnar i en djup svärta. Jag
1: vill ändå tipsa om mig själv då. För att ja, eh, 2019, 2019 så fick jag både stå på en scen och strippa som en 65-årig kvinna mm. eh, i, Liksom i så här, verkligen nummer med häng bröst och gummistövlar Och sen fick jag också ge ut en skiva som handlade om helighet Och uppenbarligen så krockade inte de världarna Så jag fick göra det mm. Och eh, jag kan ju verkligen säga att det är roligt att dricka öl med Sibyll Attar Och jag tycker att det är en stor <laughs> konstnär <laughs> Så att jag tycker ja. också att du lyckas med det Ja, det,
2: det var fint sagt. Men ska vi avsluta avsnittet då med de där ömma kärleksorden till varandra? Eh, och, för jag håller med. med ja, du får jag avsluta med en
1: ordvits?
2: Jättegärna. <laughs> har vi något liksom sista ska vi bara säga? Typ, eh, ni som vill höra podden eh, och ha råd bli Patreons tack. Eh, vi kör på den demokratiska modellen så att Patreonsen får inte någon special utan eh, de som har råd är Patreons mm. Uh, och de som inte har råd, ni får gärna låta oss veta via sociala medier och så. Och uh, vi ses 2021. Vi är så glada över att ni lyssnar. Ja. Och jag är så glad över dig, Sara.
1: Och jag är glad över dig. Mm -hmm. Snacka om kollegial stämning. Mm, verkligen. Mm -hmm. Okej, okay, jag har Ja, ett litet skämt. Eh, för du har ju pratat om att när vi inte kunde gå på konserter i år, så vad skulle bli den nya trenden eller så? Då pratade du om heminredning. Om man vill få ihop de här två världarna, då kan man tänka på young linolje färg. <skratt> Tack för ordet. God jul! Mic
0: God jul! <skratt> <skratt>